Proszę Państwa, gdy chodzi o lęki, to dokonam takiego rozróżnienia. Otóż pierwszy rodzaj lęków pochodzi z naszych zranień. Z tego wszystkiego, co jest efektem, owocem, skutkiem grzechu, bądź naszego zawinionego, bądź grzechu innych ludzi. I te lęki są osłoną naszego wewnętrznego nieuporządkowania. Są źródłem cierpień i jak już Państwo pamiętacie z poprzednich spotkań, cierpień, które człowieka po prostu niszczą. I do tych lęków dzisiaj sięgniemy. Natomiast drugi rodzaj lęków płynie, można powiedzieć, już w jaki sposób z dopustu Bożego. Kiedy Człowiek konfrontuje się z różnymi sytuacjami, ale lęka się nie dlatego, że jest nieozrobiony. To się chyba dosyć mocno wiąże z całym procesem uzdrowienia, które określamy tak dwuetapowo. Jest to tak zwane pierwsze nawrócenie, które kończy się z momentem wewnętrznego uporządkowania. Z zaleczeniem wszystkich zranień, jakie mamy. Z osobowością, o której marzymy i której zaczynamy doświadczać jako samowybraną, zaakceptowaną i która, można powiedzieć, stanowi płaszczyznę do coraz pełniejszego życia, kiedy Bóg może w pełni siebie objawić, aż do takiego momentu, w którym praktycznie człowiek doświadcza już skrawka nieba w swoim życiu. Kiedy sprawę porządkowania ma za sobą, kiedy jest wewnętrznie wolny i zdolny do miłości. Każdy z nas marzy o takim etapie. Daj Boże, by każdy mógł tego już jak najszybciej doświadczyć, chociaż nie jest łatwo i chyba nikt nie może powiedzieć indywidualnie podchodząc do każdej z osób, kiedy ten czas nadejdzie. Ponieważ jest to Wypadkowa i naszej pracy nad sobą i działania łaski. Od wielu rzeczy to zależy. Tytuł, pierwszy, pierwsza, pierwsza część tytułu tej konferencji jest taka sama jak parę lat temu wygłoszona przez ojca Mieczysława Kożucha Jak radzić sobie z lękiem. Była to sesja, która została nagrana na płytach CD. Została wydana również książka do której bardzo Państwa też i odwołuję. Konferencja dzisiejsza nie będzie jej streszczeniem, ponieważ temat jest bardzo bogaty i myślę niełatwy wcale. Ale tam jest wiele spraw takich, które ojciec głęboko ujmuje, porządkuje, porusza, zwłaszcza cały proces uzdrowienia wewnętrznego. Może sygnalizowałem o tych czterech etapach. Ta pierwsza, konfer ta pierwsza część konferencji dzisiejszej będzie w zasadzie jednym wielkim świadectwem. Przeczytam wyznanie osoby, która, można powiedzieć, wyszła z takiego zapętlenia lękowego i krok po kroku świadczy, jak to się dokonywało i na co należy zwrócić uwagę. 
I teraz zacznę to po prostu czytać, więc proszę o uwagę, ale myślę, że sama treść Państwa bardzo mocno wciągnie. Najpierw przyznałam, że jestem bezsilna wobec lęku, który powodował destrukcyjne zachowania i wiele problemów i że nie mogę dać sobie już rady z moim życiem. Przyznałam się przed sobą, że lęki decydowały za mnie, a ja, a ja czułam się zmuszona do takich sposobów zachowania, które niszczyły moje życie. Uwierzyłam, że Pan Bóg może przywrócić mi duchowe zdrowie. Pozwoliłam Mu się prowadzić, oddałam siebie Bogu, zaufałam, zrezygnowałam ze swojego sposobu widzenia mojego leczenia. Przyjęłam rozwiązania Boże i oddałam Mu klucze do mojego wnętrza. Wcześniej prosiłam na każdej Eucharystii o to, bym Mu zaufała i dała się prowadzić. Nie ufałam rodzicom, bo doświadczyłam odrzucenia, skrzywdzenia i nie umiałam w konsekwencji zaufać Panu Bogu. Bałam się stawać przed Nim w prawdzie. Brak zaufania wobec rodziców przeniosłam na Boga i na inne relacje. Zgodziłam się, że nie zawsze będzie tak, jak ja to widzę. Prosiłam o gotowość do przemiany, o gotowość, która będzie silniejsza od lęku, aby jednak nie zostać w miejscu. Lęku przed nową, przed zmianą, przed nowym, przed zobaczeniem siebie w całej prawdzie. Długo trwało, zanim owa gotowość do przemiany przyszła. I nosiłam nieustannie prośby o gotowość i prośby o nieulaganie lękom, żeby nie cofnąć się z podjętej drogi. Na każdej Eucharystii prosiłam o trwanie na tej drodze. Dokonałam gruntownego, odważnego obrachunku własnego wnętrza. Prosiłam Jezusa o odwagę i gotowość zobaczenia siebie w pełnej prawdzie, o poznanie samej siebie. Nie znałam siebie. Prosiłam na modlitwę i na każdej Eucharystii o taką gotowość i przyszła. Gotowość poznania siebie i gotowość pójścia do Jezusa, do Jezusa z tym, co odkrywam. Miałam bardzo silne pragnienie pełnego poznania siebie i stanięcia w prawdzie. Spotkania z tym, co było we mnie głęboko ukryte i zakłamane. Prosiłam o akceptację siebie, taką, jaką zobaczę. I cały czas prosiłam Pana Boga o pomoc. Uświadomiłam sobie, że każde nawet bardzo bolesne odkrycie jest krokiem ku uzdrowieniu. Modliłam się o zgodę na cierpienie. Moje zaprzeczanie prawdzie o sobie tkwiło korzeniami w dzieciństwie. Była to forma mojej obrony przed rodzinnymi kłótniami, nieporozumieniami, przemocą słowną, fizyczną ze strony dorosłych. Uciecz, ucie, uciekałam przed rzeczywistością. Żyłam jak dziecko we mgle. I stąd ucieczka w świat marzeń, wyobraźni, wycofanie się, książki, ucieczka w świat wymyślony. Lęk przed zranieniem, odrzuceniem powodował, że wolałam się schować, a kłamstwo stało się dla mnie tarczą chronną. Kłamstwo z lęku przed mamą, ojcem, nauczycielami przeniosłam w dorosłe życie na wszystkie relacje. Postawa izolacji i wycofania również miała miejsce w moim życiu dorosłym. Następujące lęki w sobie wykryłam. Lęk przed 
odrzuceniem, lęk przed zranieniem, lęk przed nowym, przed zmianą, lęk przed wyśmianiem, kompromitacją, lęk w relacjach, lęk przed utratą gruntu pod nogami, lęk przed przyszłością, lęk przed autorytetami i lęk przed Bogiem. Przejrzenie się moim lękom, przeciwstawienie się im wymagało odwagi. Dotychczas stosowana przeze mnie metoda polegała na tłumieniu tych uczuć. Lęki mnie paraliżowały, spowodowały wycofanie, izolację, samotność, poczucie winy, złość na siebie, objawy somatyczne, drżenie palców, potliwość rąk, czerwienienie się, nerwicę lękową, depresję, myśli samobójcze i w końcu pragnienie śmierci. Słów kilka na temat lęku przed autorytetami. W zakorzeniu się w dzieciństwie. Lęk przed, rodzic przed rodzicami przeniosłam na wszystkie inne re relacje. Lęk przed autorytetami uwarunkowany był doświadczeniami z dzieciństwa. Nie spełniłam oczekiwań moich rodziców, zwłaszcza mamy. Przez moje dorosłe życie cały czas odczuwałam ogromny lęk przed rodzicami. Spełniałam ich potrzeby, ich oczekiwania. Ciągle pragnęłam zasłużyć na akceptację, zwłaszcza mamy. I na jej pochwałę. Ulegałam we wszystkim i z lęku podporządkowywałam się wszystkim. Kłamałam z lęku. Kłamałam i czułam lęk, że to się wyda i będę ukarana. Tkwiłam w błędnym kole. Lęk przed autorytetami w życiu dorosłym sterował mną cały czas. Nie potrafiłam obcować z osobami, o których znaczeniu i mocy byłam przekonana. Czułam się onieśmielona, skrępowana, unikałam takich osób, jeżeli mogłam. Byłam przekonana, że jestem gorsza, że nie sprostam ich wymaganiom. Bałam się odtrącenia, wycofywałam się z relacji. I na temat lęku przed odrzuceniem. Doświadczenia z dzieciństwa, kiedy czułam, doświadczałam odrzucenia przez rodziców i słownego fizycznego również. Przez nauczycieli i przez rówieśników był cały czas przy mnie obecny. Bardzo głęboko zakorzenił się we mnie, tak jakby wrósł we mnie. Paraliżował mnie i za mnie decydował. Czułam lęk przed osądem innych, krytyką. Czułam lęk przed odrzuceniem, zranieniem słownym. Wystarczył ostry ton głosu, chłód w głosie, chłodne spojrzenie bądź krytyka. Słowa rodziców, nauczycieli i rówieśników głęboko zakorzeniły się w mojej duszy. Także nic nie było w stanie ich stamtąd wyrwać. Byłam uzależniona od myśli, słów, opinii moich rodziców, a potem nauczycieli i innych osób. Najpierw przyznałam się do uzależnienia od słów, opinii, myśli i oceny rodziców. Potem do uzależnienia od innych osób i nauczycieli i pracodawców. Te lęki połączyły się z lękiem przed wyśmianiem i kompromitacją. Odkryłam, że nie miałam własnej tożsamości. Nie miałam poczucia własnej wartości i pewności siebie. Osobowości, osobowość we mnie się nie rozwinęła. Uzależnienie siebie i poczucie własnej wartości od opinii słów na mój temat mamy i ojca kształtowało moje życie. 
Istotne było dla mnie to, co inni myślą na mój temat. Od tego uzależnione było tak, jak ja sama się czułam. Na przykład mama była niezadowolona ze mnie, od razu pojawił się smutek, rezygnacja z podjętego działania. Moje dobre samopoczucie było uzależnione od samopoczucia mamy, ojca oraz innych osób. Od przyzwolenia na działanie, którego chciałam się podjąć. Na przykład pragnienie wyjścia z domu i pójścia do kościoła, brak przyzwolenia czy krytyka mamy natychmiast powodowała smutek, rezygnację z wyjścia, potępianie siebie i tłumienie złości. Ogromny lęk przed osądzającym i skazującym wzrokiem mamy ojca i nauczyciela. Nauczycieli. Lęk przed utratą gruntu pod nogami związany jest z brakiem doświadczenia bezpieczeństwa. Nie uciekałam przed moimi lękami. Uświadomiłam je sobie wszystkie. Wydobyłam je na zewnątrz. Pozwoliłam, aby Pan Jezus je odkrył przez, przede mną i wydobył na zewnątrz wraz ze wszystkimi destrukcyjnymi zachowaniami, które temu towarzyszyły. Doświadczyłam, mimo zawstydzającej prawdy o sobie, miłości Boga do mnie. Prawda o sobie, prawda wobec siebie i przed Bogiem po prostu wyzwala. Doświadczyłam akceptującej mnie wraz z moimi lękami miłości Pana Jezusa. Prosiłam Pana Jezusa o prawdę, bym strzegła, bym stawała w prawdzie, o akceptację siebie taką, jaką zobaczę siebie. To tak, jakby Pan Jezus odsłonił okna zasłonięte zasłonami. Wpadło światło i wszystkie lęki, destrukcyjne zachowania zobaczyłam. Pan Jezus dalej patrzył na mnie z miłością. On już dawno wiedział, widział mnie taką, jaką ja siebie zobaczyłam po odsłonięciu zasłon. Zrobił to z miłości do mnie. Odsłonił te zasłony, bo widział moją gotowość i chęć przemiany. Jego wzrok był akceptacją i miłością. Przemiana następowała, że chciałam, byłam gotowa zobaczyć siebie w prawdzie. Jezus akceptował mnie z moimi lękami, kłamstwem z lęku, mnie niedojrzałą emocjonalnie. Uświadomienie sobie swoich słabości, uzależnień daje mi wolność. Już mi daje wolność. Akceptacja moich słabości, że są. Mogę nad nimi pracować, mogę je powierzać Bogu. Miałam pragnienie uwolnić się od lęków, destrukcyjnych zachowań. Wierzyłam, że Pan Bóg mi pomoże. Pragnęłam, aby wyłącznie Bóg wpływał na moje życie, a nie sposób myślenia innych osób o mnie. Potem następuje spowiedź. Kiedy to wszystko zostaje Panu Jezusowi powierzone, a nawet nastąpiło opowiedzenie tej historii drugiej osobie, by usłyszeć samą siebie i również samej sobie. Byłam całkowicie gotowa, aby Pan Bóg uwolnił mnie od wszystkich moich błędów. Widziałem wyraźnie swoje destrukcyjne sposoby zachowania. To wiąże się z całkowitym oddaniem się Panu Jezusowi, Jemu się równa i wiąże się z zaufaniem, że On usunie moje błędy, słabości, lęki całego życia. Cały czas prosiłam o ufność i to bym dała się prowadzić, że ten czas trudności przeminie i wyjdę na prostą. 
Poznanie, że przemiana jest konieczna, a z drugiej strony rzeczywista gotowość do przemiany to dwie różne sprawy. Taka przestrzeń między poznaniem a gotowością była. Taki lęk, ta przestrzeń była wypełniona strachem. Jednak ufność wygrała, że Bóg da mi to, czego mi rzeczywiście potrzeba. To nowe życie, życie pełnią, ja już dostrzegałam. Ono bardzo mnie motywowało, aby wszystko postawić, by je osiągnąć. Nie było już powrotu do starego. Ja już miałam, zacząłem doświadczać nowego życia. Jezus przemienił moją postawę myślenia, moje widzenie rzeczywistości. Takie doświadczenie, jakbym na nowo widziała dalej, szerzej, wyraźniej, otwierałam się na myśli, na innych i na samą siebie. Pokornie błagałam Boga, by uwolnił mnie od moich słabości. Zaczęłam doświadczać zmian w swoim życiu, w sposobie myślenia i działania. Bóg sam uwalniał mnie od moich lęków, błędów i słabości. Doświadczyłam, że Bóg sam, gdy byłam gotowa do wewnętrznej przemiany, doprowadzał do niej. Na przykład mówienie prawdy w domu, gotowość do nauki języka obcego, wchodzenie w nowe doświadczenia. Prosiłam Boga cały czas i stawałam w prawdzie przed Nim. Oddawałam na każdej Eucharystii te lęki, destrukcję i dziękowałam za uwolnianie, za prowadzenie i za przemianę. Przeżyłam poczucie straty moich starych zachowań. Mimo, że niszczące, jednak były mi znane. To tak, jakby pozbawiono mnie tego, co było bardzo moje i znane, a nowe nieznane. Przyznawałam się do tego Panu Jezusowi takie uczucie umierania starego i lęk przed nowym. Ale Pan obdarzył mnie odwagą, odwagą i szłam dalej. Zgoda na to, że moja kolejna przemiana nastąpi. Zgoda, bo jest już pragnienie nowego mimo lęku. Do starego musiano by mnie już zaciągnąć siłą. Wiedziałam, że powrotu nie ma i rodziła się ufność i oparcie coraz silniejsze na Bogu. To też jest przemiana. Często w sposób nieświadomy stawałam się gotowa do uwolnienia od moich błędów, lęków. Zauważałam, że zachowuję się inaczej. Często ludzie z otoczenia mi to mówili. Będąc uzależnioną od uznania rodziców innych osób, rozpoczęłam działać niezależnie. Zaczęłam decydować za siebie. Oddzieliłam głosy moich rodziców, nauczycieli od swojego zewnętrznego, wewnętrznego głosu. Nastąpiła moja dojrzałość. Moja dojrzałość wewnętrznie zaczęła rosnąć. Dojrzewałam emocjonalnie i społecznie. Dojrzałość nie była występowaniem przeciwko głosom rodziców, lecz jest ona uwalnianiem się odbycia określaną przez te głosy. I końcowy fragment. Myślę, że Państwo jeszcze chwilę cierpliwie wysłuchacie. Pomagałam sobie, żyjąc jednym dniem. I takimi oto sformułowaniami. Ten lęk, to zagubienie przeminie. Ten lęk przed przyszłością, przed tym, że nie mam Pracy odpuszczę sobie i powierzę Panu Bogu. Nie boję się niczego złego w przyszłości. Żyję dzisiaj. Oczekuję dobra, które wyniknie z doświadczenia odmówienia, powiedzenia nie. 
i śmiało wchodzę w sytuację, której się boję. Układa swoją pracę wewnętrzną w oparciu o znaną modlitwę nam myślę wszystkim. Boże, daj mi pokorę, abym przyjął to, czego zmienić nie mogę, odwagę, abym zmienił to, co mogę zmienić i mądrość, abym jedno drugiego odróżnił. I dam teraz próbkę, co się mieści z zaniętej osoby w tych trzech odsłonach. Na temat odrzucenia. Boże, daj mi przyjąć to, czego zmienić nie mogę. Niezadowolenia mojej mamy, nadąsania, krytyki słownej, braku akceptacji z jej strony, niezauważania mnie, braku uznania z jej strony. Daj mi odwagę zmienić to, co zmienić mogę. Moje negatywne do siebie uczucia, gdy nie doświadczam akceptacji od mamy, ojca i ludzi. Moje kłamanie z lęku przed krytyką, rezygnowanie z działania, bo nie, na, bo nie ma akceptacji, na przykład mojej mamy. Niesłuchania, nieulegania głosowi w mojej głowie, głosowi mojej mamy, który mnie ocenia i krytykuje. I wreszcie wchodzić w nowe sytuacje mimo lęku, że zostanę oceniona negatywnie przed tym, że mi nie wyjdzie. Lęk przed instruktorem, przed prawem jazdy, przed oceną bądź krytyką. I wreszcie daj mi mądrość odróżniania. Głębokiego i trwałego zadowolenia wynikającego z umiejętności zaakceptowania siebie od krótkotrwałego, przemijającego zadowolenia, gdy uzależniam się od zdania mamy, ojca, osób z otoczenia na mój temat. Daj mi mądrość odróżniania swoich potrzeb, pragnień, myśli, od myśli, pragnień mamy ojca i innych osób. Moich lęków, obaw, od lęków, obaw moich rodziców. Zdecydowałem się Państwu przeczytać to świadectwo, dlatego, że zawiadało ono praktycznie wszystko, co w temacie się mieści. Najpierw punkt wyjścia osoby, która jest tak była głęboko zalękniona, że Praktycznie po ludzku patrząc, nie ma szans na odbudowanie pięknej osobowości. Natomiast po kilku latach pracy wewnętrznej, również i terapii, modlitwy Eucharystii, jak widzimy, powstało to, czego Państwo jesteście świadkiem. To jest świadectwo sprzed praktycznie dwóch tygodni. Myślę, że wiele z nas, wiele, wielu z nas, wiele osób z nas, Pewne rzeczy odnalazło jako mówione osoby. Niektóre były powtórzenia, celowo nie unikałem, żeby w myśl starej zasady repetycja jest mater studiorum, pewne rzeczy głębiej zapadły. Warto do tego wrócić, by się przypatrzeć, na czym polega prawdziwe życie duchowe, na czym polega taki fragment pracy wewnętrznej, który jest praktycznie kluczowy, gdy chodzi o dojście do wewnętrznej wolności. W tej przestrzeni jest kilka. Dzisiaj dotykamy kwestii lęku. Myślę, że warto byłoby do niektórych spraw jeszcze tutaj po prostu powrócić. 
za jakiś czas, aby to się utrwaliło, zostało przypomniane, by tego nie, nie zapoznać. Mam przed sobą też i jej wyznanie dotyczące już samego przezwyciężenia lęku, ale pewne sygnały już tutaj były, żeby nie zarzucić Państwa informacjami. Na razie to zostawię i odłożę ewentualnie na następne spotkanie. Natomiast ten dwutytuł konferencji dzisiejszej o tyle jest uzasadniony, że walka duchowa, do której teraz przechodzimy, jest bardzo mocno zakorzeniona w prawdzie naszej osobowości, w tym, kim jesteśmy. Jak zawsze pierwszy etap uzdrowienia polega na pełnej prawdzie o sobie i stąd ośmieliłem się takie świadectwo tutaj Państwu przeczytać, by wejść również i w prawdę o samym sobie, by sobie wszystko wypisać, przyznać się przed sobą do tego, kim jesteśmy, jakie są nasze korzenie, Jakie są w nas uczucia niekochane? Czego nie akceptujemy? Co jeszcze w nas gra i nas niszczy? Wypisać dokładnie wszystko. Wspominałem, że spowiedź całego życia to jest praktycznie taki sąd ostateczny. Człowiek siebie widzi w takiej prawdzie, że nic przed nim nie jest zakryte. I jeżeli nic nad tym nie pracował, kwestia samopotępienia staje się całkowicie zrozumiała. Dlaczego? Bo nie jestem w stanie pokochać kogoś takiego. Dlatego mówi się, że piekło praktycznie jest... To człowiek decyduje się na piekło. Bo nie jest w stanie przyjąć siebie jako zdegradowanej osobowości, którą tak należy zdefiniować, czyli antyosobę, antyosobowość. Proszę Państwa, gdy chodzi o walkę duchową, przeczytam tekst Pisma Świętego, na którym z pomocą Bożą oparłbym dzisiejsze rozważania. Nie Będzie to mały fragment całości, bo jak za chwilkę Państwo usłyszycie, to tekst jest niezwykle bogaty i właściwie każda, każdy z jego fragmentów Prawie, że na jedną konferencję by się spokojnie nadał. Mówię o szóstym rozdziale listu do Efezjan świętego Pawła, który w tytule, oczywiście tytuł pochodzi od wydawcy, więc nie jest natchniony, ale on akurat natchniony nie musi być, natomiast ma oddawać prawdę tekstu. A brzmi on następująco zachęta do walki duchowej. W końcu bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, trzeba zawsze biodra waszego umywasze prawdą i oblukuszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a 
obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny. O pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiary jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażeby jawnie ją wypowiedział tak, jak winienem. Proszę zauważyć ten dziwny zwrot tajemnicy Ewangelii, Mysterium greckie. Tajemnica to jest rzeczywistość, której nigdy do końca nie poznamy. To nie jest coś, do czego się dochodzi i w końcu człowiek wszystko wie. Ewangelia jest tak głęboko rozumiana, jak jesteśmy dojrzali i jaką mamy wiarę. To jest bardzo istotne. Wspominałem już Państwu wcześniej, że im głębiej wchodzimy w prawdę o nas samych, o Bogu, tym jaśniejszy staje się dla nas tekst Ewangelii i w ogóle Pisma Świętego. Także temu procesowi, można powiedzieć, nigdy końca nie ma, co najmniej do śmierci. I teraz wspomniany fragment, który usłyszeliśmy. Otóż Święty Paweł używa metafory uzbrojenia żołnierza rzymskiego. Ona ma nam pomóc, ta, ta metafora, zrozumieć ogólny kierunek myślenia o tym, jak mamy chronić nasze życie i przygotować się do bitwy. Bo każdy z nas tak naprawdę ma się stawać coraz bardziej wojownikiem ducha. Metafora uzbrojenia, uwaga, opisuje, jak mamy przeżywać dynamiczną relację z Jezusem, z Ojcem w mocy Ducha Świętego. I jest to styl życia, a nie spis wyposażenia. Żołnierz rzymski nosił pas, do którego przytwierdzona była reszta uzbrojenia. Pas decydującym był decydującym elementem całej zbroi. Przy pasie wisiał miecz i do niego była przytwierdzona tarcza. Jest to główny element uzbrojenia i od jego solidności zależała wiele zależało. Praktycznie można powiedzieć życie żołnierza. I teraz, jak słyszeliśmy, Paweł zachęca, żeby ubrać pas prawdy. Stąd ta dzisiejsza konferencja mówiąca o źródłach lęku, o możliwościach tego, jacy wchodzimy w życie, a w konsekwencji w relacji z Panem Bogiem, czyli w przestrzeń wiary, jest fundamentalna, fundamentalna, podstawowa, wyjściowa do wejścia w dalszą przestrzeń relacji z Bogiem i w piękno życia. Bo prawda, jak mówi Paweł również i w tym liście, w poprzednich rozdziałach, to szczerość, prawdziwość i autenty autentyczność ma swoje korzenie w obiektywnej rzeczywistości Bożego Słowa. Jak Państwo zauważyliście, i wysłuchaliście, prawda bywa niekiedy bardzo trudna. My nie chcemy, boimy się stanąć w pełnej prawdzie przed Bogiem. I bardzo często człowiek ucieka w takie zastępniki, albo obwinianie innych osób, albo pewien relatywizm, albo ignorancję. 
czyli niedostrzeganiem prawdy o sobie, ukrywanie się, zaprzeczanie faktom, obwinianie innych i to jest znakomity materiał, żeby zostać po prostu zwiedzionym. Stąd wspominałem już niejednokrotnie, że szczerość w spowiedzi świętej nie polega na kłamaniu tylko, tylko na pewnym ujawnianiu swoich stanów czy też cech, na które my zgodnić się nie chcemy. Całkowita, powiedziałbym, jasność dla, dla prawdy. Zwierciadło, jednoznaczność, kryształ. Nie dlatego, że nie ma skazy, nie dlatego, że nie ma słabości, ale nie ma nic do ukrycia. Księga Rodzaju, jak pamiętamy, pierwszy efekt, ukryć się przed Bogiem. I to trwa. Nie rozmawiać z Bogiem. I to trwa. A diabeł zawsze będzie nas oszukiwał. Będzie budził lęki, żeby człowiek nie stanął w pełnej prawdzie. Stąd, kiedy Jan Chrzciciel zachęcał prostujcie swoje drogi, to właśnie zachęcał do tego, do prostolinijności, do jednoznaczności. I to jest podstawa Ewangelii. Święty Jan Chrzciciel nie głosił jeszcze Ewangelii. On wprowadzał na drogę, po której przychodził Jezus. I to jest piękne, że Pan Bóg, można powiedzieć, że wychowuje nas stopniowo, ale jednocześnie każdy z nas ma swoją własną historię życia totalnie niepowtarzalną. Jeżeli Państwo będziecie tacy uprzejmi zajrzycie do ojca Mieczysława Kożucha, to w jego wypunktowaniu czterech etapów uzdrowienia, po prawdzie przechodzi się do etapu, w którym człowiek widzi sens wszystkich wydarzeń, cierpień, jakie przeszedł. Szuka sensu, że wychodzi z tak patologicznej rodziny, że jego życie zostało tak niezwykle naznaczone cierpieniem, do momentu uzdrowienia, po ludzku mówiąc, niepotrzebnym, niszczącym, a potem wszystko się przemienia jak w tajemnicy krzyża. Może znana jest książka Dziecko niechciane Franciszka Nina, który po 50 latach ujawnia historię swojego życia, molestowania seksualnego. Tak to przedstawia, tak pokazuje i efekt końcowy, i działanie Pana Boga, że został uznany za człowieka roku. W kraju, w którym to było wydane. I tak naprawdę przez to, że wchodzimy w przestrzeń przyjęcia, akceptacji swojego życia i szukania, ku czemu to prowadzi, oddajemy chwałę Bogu, ale nie tylko przez to. Bo Pan Bóg wszystkiemu mógłby zapobiec. Wszechmoc Jego polega na tym, że ze wszystkiego wyprowadza owoce piękna świętości. I tak naprawdę nie można dojrzeć, nie można stać się osobą dojrzałą bez cierpienia. Jest to niemożliwe. Ponieważ cierpienie jest takim rodzajem lekarstwa, który, który nie ma swojego substytutu. Zastępnika. Nie ma po prostu. Więc jeżeli i modlimy się o to, i próbujemy dorastać do, do, miło, do, do najpierw zrozumienia może najpierw do przyjęcia, daj Boże, zrozumienia cierpienia, w końcu do miłości cierpienia, idziemy dobrą drogą. Bo tak naprawdę cierpienie powoduje yy, skrucha, ono kruszy glebę tak jak orka. 
powoduje, że człowiek inny jest zupełnie właśnie po przejściu cierpienia pod warunkiem, że je przyjmie, że nie będzie się buntował. Jeżeli się zbuntuje, to na pewno, pewną, jeżeli tak można powiedzieć, część łask zamknie jako dostęp do serca. I teraz cały czas widzimy narzędzie zbawienia naszego Zbawiciela, czyli cierpienie z miłości do Ojca, które samo w sobie nie, nie jest celem. Ono jest środkiem, które ma objawić, odsłonić miłość. Podobnie w naszym życiu, do ludzi, do Boga, do człowieka. Proszę Państwa, to chyba w ogromnym skrócie tyle, 45 minut mija od godziny 19. Nie chciałbym za, zarzucać treściami, ponieważ no, człowiek ma swoją tam, tam granicę w wytrzymałości słuchowej. Zawsze lepszy jest niedosyt jak nadsyt czy przesyt. Ale w kwestii jeszcze takiej odpowiedzi bardzo konkretnej, jak radzić sobie z lękiem, bo myślę, że cała konferencja pokazała Państwu, że od poznania siebie poprzez modlitwę i pójścia do, do Pana Jezusa przezwyciężania lęku, lęków, stawania wobec sytuacji, które te lęki powodują, gorącej modlitwy. I jest jeszcze kilka innych środków, które mogą nam w tej kwestii pomóc. Pamiętam takie doświadczenie yy, pewnej osoby, która była w podobnej konstrukcji, nazwijmy to, psychicznej. Przeżywała podobne trudności. Bycie w pracy to, to jedno wielkie cierpienie. Cały czas lęk przed wszystkimi, wobec wszystkich, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, bo to się przekłada również na brak decyzyjności takich osób. Bo wszystko straszy. Jak zdecyduje tak, to będą takie konsekwencje. Tak, będą takie konsekwencje. W związku z tym no, człowiek się zachowuje jak pijane dziecko we mgle. Jest tak miotany, szarpany lękami, ale może przez to bardziej zrozumiemy sytuację apostołów w momencie rozpoczęcia męki Pana Jezusa, bo tak właśnie oni to przeżywali, myślę. Otóż jakiś czas temu ojciec yy, Szaniawski, to jest egzorcysta z Lichenia, teraz już został przeniesiony, więc egzorcystą nie jest, ale wydał książeczkę, która jest wy, wyciągiem modlitw błagalnych, jakie wierni prywatnie mogą zanosić w zmaganiu z mocami ciemności. To jest taka książeczka. Licheń to rozprowadza. Nie mogę Państwu tutaj yy, tych książeczek podarować, bo yy, mam je w, yy, u siebie dla osób, które no, przychodzą do spowiedzi, czy, czy na, na, na spowiedź całego życia, czy podczas jak modlitwy o uwolnienie, więc Marianie to systematycznie drukują. Wszedłszy na stronę Lichenia, na pewno będzie można chyba w jakiś sposób do tego dotrzeć. Natomiast kiedy książeczkę tę dałem tej osobie, przyszła do mnie za, za dwa tygodnie i mówi, proszę ja się 10 lat tak nie czułam jak wtedy, kiedy zaczęłam modlić się tą książeczką. Nastąpiła, można powiedzieć, całkowita blokada na stany lękowe. Mówię Państwu o tym dlatego i powtarzam raz jeszcze, że Żydów potrzebuje takiego wehikułu. Musi się o coś zahaczyć w nas. Tym czymś, o co się zahacza, są nasze zranienia, których efektem są lęki, uczucia, zachowania, 
sposób myślenia. Wszystko to, można powiedzieć, irytuje, drażni, roznieca po to, żeby człowieka zniewolić. Jeżeli nie poznamy samych siebie, co skąd pochodzi, nie przyznamy się w pełni do tego, jacy, jacy jesteśmy wewnętrznie, jakie rany nosimy, jakie mechanizmy nami rządzą, uzależniające nas od bardzo wielu rzeczy, staniemy się w jego ręku po prostu marionetką. A poznanie siebie, jak Państwo widzicie, nie jest proste. Wymaga odwagi, wymaga też i towarzyszenia osoby, która chce wysłuchać, zrozumieć, najlepiej, jeżeli to jest spowiednik. W sytuacjach bardzo takich końcowych no, nie, może nie obejść się be, be, bez terapii. Ale wszystko po to, by człowieka wesprzeć. Ale pamiętać proszę o jednej rzeczy. Że wszyscy ci, którzy nas jakoś wspierają po ludzku, są przy nas, rozumieją nas, nie dają nigdy tego, co daje Jezus. I to jest ta kolosalna różnica. Że żaden człowiek nie jest moim zbawicielem. Rany mogą spowodować nawet przywiązanie do takich osób. Emocjonalne uzależnienie. I wstrzymać proces uzdrowienia. Ponieważ człowiek wisi na, na, na osobach, a nie zależny jest od Pana, który daje pewną wolność. To paradoksalnie brzmi, ale tak właśnie jest. I raz zbawienie, które Pan Jezus daje, to jest dotykanie łaską Bożą punktowo tych spraw, które tutaj zostały bardzo, bardzo konkretnie wymienione. I to nie niweluje wysiłku osoby, żeby weszła w sytuację, w której musi chwilić jak byka za rogi. Jeżeli czegoś się boi, idę tam, by pokonać raz, drugi, piąty, dziesiąty i lęk topnieje. Aż staniemy się takimi osobami, które będą z siebie same dumne. Bo takimi mamy być. Mamy mieć poczucie głębokiej godności, kochać siebie dojrzale, nie narcystycznie, ale dojrzale, mając pełną świadomość swojej słabości, być bardzo pokorni, czyli bardzo odważni, bo to jest jedno i to samo. Stając w pewnej prawdzie i w jakiś sposób też ta, taką osobowością dawać chwałę Bogu, bo inni patrząc na nas będą widzieli efekt Ewangelii, efekt działania łaski, efekt działania Jezusa w nas. Ponieważ osobowość spełniona, dojrzała, przynajmniej dojrzewająca, gdzieś mimo wszystko ma walor światła, który pociąga. Ja myślę, że to się kryje pod osłoną słów Jesteście solą do ziemi i światłem świata. Ale owe słowa, kiedy padły? Po ośmiu błogosławieństwach. Czyli żeby być solą ziemi i światłem świata, trzeba przejść najpierw drogę ośmiu błogosławieństw. A to jest, można powiedzieć, droga do dojrzałości przez wszystkie odsłony jakości osobowych człowieka w relacji do Pana Boga. I nie jest to droga prosta, ale no jedyna. Jedyna, bo prawda jest jedna. Dziękuję Państwu uprzejmie. Nie chcę przedłużać, więc jeżeli jakieś pytania są, to z trudnością będę usiłował odpowiedzieć na nie.
Dobrze, proszę Państwa, gdy chodzi o, o to spotkanie, mieszkam w Zielonce, w parafii, w domu świętego Józefa. Na dole tego domu jest poradnia, drzwi mają taki charakterystyczny napis, napis dekanalna służba małżeństwu i rodziny. W tejże poradni jestem zwykle w poniedziałki od 17, ponieważ kolenda się u nas kończy, a biorę w niej udział, bo jak Państwo się orientujecie, to jest no, znakomita forma spotkania z, z konkretnym człowiekiem, z konkretnymi sprawami. I na temat kolendy to można mówić od rana do wieczora, jak jest ona potrzebna. Będę w poniedziałki od 17 i już teraz nie mam żadnej, można powiedzieć, granicy górnej. Poza granicą snu, nazwijmy to. Więc od 17 w poniedziałki można przyjeżdżać. Za wyjątkiem najbliższego poniedziałku, bo jest zjazd egzorcystów, czy w Niepokalanowej, stąd, stąd proszę Państwa o modlitwę w naszej intencji, a egzorcystów jest około 100 w naszej ojczyźnie. No, to jest poniedziałek 17. Następny poniedziałek myślę, że będę. Już bez problemu. Zawsze można napisać, zapytać, zadzwonić, czy, czy jest czynna. Bo, bo czasami pewne rzeczy są po prostu z, z godziny na godzinę, ale to ostatecznie tak się dzieje. Rzadko, ale się dzieje. Natomiast drugi dzień, taki dosyć otwarty, to jest czwartek, gdzie jestem w konfesjonale takim zabudowanym, siedzącym, więc wchodzi się jak do szafy i tam może mieć miejsce dłuższa spowiedź, w miarę dłuższa, bo z całego życia to może nie jeszcze, bo to kilka godzin trwa, a jest też i kilka osób. Tam jestem od 9 do 11, co się z reguły przedłuża do 13 i od 16 do 18. Po prostu się przyjeżdża, jest kolejka i z reguły staram się wszystkich wyspowiadać. I trzecie wejście to jest niedziela. Spowiadam z reguły na dwóch mszach świętych 8.45 i 11.30 w konfesjonałach w kościele po prawej stronie z reguły. Bo myślę, że tak jak to jest możliwe, egzorcysta powinien być dostępny. Tym, ty, tyle, że no, ta moja dostępność się kurczy, ale jakoś Pan Bóg to myślę się tutaj jakoś to, to pięknie uporządkuje. Nie podaję mszy świętych porannych czy wieczornych, ponieważ to jest dosyć rzadka sprawa i nieregularna, więc nie chciałbym tutaj narażać na, na jakiekolwiek nie zastanie mnie. Ale tak to się kształtuje. Trzy dni, poniedziałek, wtorek, niedziela. Dziękuję bardzo. Pomodlimy się na koniec, dobrze? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewestami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo pokoju. Gwiazda Ewangelizacji, Matko Pięknej Miłości. Błogosławieństwo Boga Szanującego Ojca i Syna i Ducha Świętego nie stąpi na Was i niech pozostanie z Wami na zawsze.